0: Радиомаяк.ру представляет Клиника Фадеева.
1: А клиника-то до сих пор Тут. еще сегодня и даже <с <с завтра, и послезавтра. Кот из дома мышки в дом.
0: Все нормально. На следующей неделе клиникой Фадеева будет руководить при помощи Виктории Колосовой сам. Сам Фадеев. Фадеев. А да. вот пока вот мы вот. Как его?
1: Как его? Игорь Ружейников? Не-не-не, как, как <с нас
0: назвать? Он руководитель клиники, а мы с тобой кто? А, да, вот, не более, чем лаборант. Это правда. Вот. Вер Кузьмина. И да, Игорь Жеников. С большим удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. В студии радиостанции «Маяк» врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии Клинического медицинского центра Московского государства стоматологического, стоматологического университета имени Евдокимова, кандидат медицинских наук Михаил Витальевич Сычевский. Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Витальевич. добрый вечер. Добрый вечер. Я а все правильно сказал? Абсолютно верно. Я, на самом деле, прочитал и а не сказал. Но я, я выучил. Но ты
1: молодец, да. да. За кадром первый вопрос, который Игорь задал Михаилу Витальевичу. Если у автолюбителей, или точнее у шиномонтажников да. и прочих есть день жестянщика, есть ли, значит, день человека, который, значит, упал на улицу? Сегодня, нужно... вот сегодняшний да, день, да. Оказалось,
2: что есть день травматолога. Да, есть такой день травматолога, называемый совершенно верно. Когда такой свежий ледок, очень скользкий, и... Уже был такой день вот в вот в, в, в эти дни? Да, пожалуй, наверное, вот вчера-сегодня такие вот дни наступили. До этого такого так особо не было.
0: Вы можете, не, вы наверняка можете, вы, конечно, с последствиями больше сталкиваетесь, но можете как-то вы вот дать действительно действующие советы нам, идиотам, я не шучу Почему нам, идиотам? Я довольно, я не хвастаюсь, довольно спортивный человек Я очень в силу возраста Осторожный Я Четыре дня назад Хорошо, что я шею не сломал Вот, я себе выбил палец Хорошо, что не сломал, но палец гитарный Все <пух> вот, Я разбил себе руку Вот Я отбил себе Ну что, честно говорю, копчик отбил В очередной раз
2: на ровно, что называется, на ровном месте. Да, увы, есть такое дело, к сожалению. Но какие-то могут советы быть? Избегать скольких улиц, пытаться посадить. Так
0: Это мы убираем, потому что это невозможно. Ну и выбирать
2: обувь в соответствующей погоде, на соответствующей подошве. И, конечно, допустим, на обувь, которая к нам, нам очень годна, Летом не очень годной зимой. В частности, там резиновая подошва, кожаная подошва это та подошва, которая под воздействием температур дубеет, что называется, Дубей, Скользкая да. абсолютно. Но, собственно говоря, все то же самое, что и с машинами. Если мы летом ездим на мягкой резине, то зимой она дубеет при минусовых температурах и...
0: наоборот мы летом ездим на жесткой резине ну да да на жесткой чтобы ну, соответственно да, нужно
2: да. находить э, оптимальное соотношение да. да, соответственно перебывать не только и машину, но и себя тоже не забывать
1: у нас очень хорошая была в школе учитель физкультуры перед наступлением зимнего сезона или точнее вот в первые дни когда был лед нас выгоняли на улицу заставляли Они заливали ходить, да. заливали дорожку вдоль угу. и действительно мы там час или два аккуратненько нежненько привыкали к тому Прекрасно. что вообще-то Зима да. В смысле, лето и, и осень закончились угу. И что нужно искать баланс где, где я среди всего этого, когда скользко Вот, а, на ваш взгляд, это хорошая была инициатива? Ну, у вас
2: замечательно была да. школа
1: Если где такая не секрет была в ну, Новокосино, как ни странно. Там, где, собственно, можно было залить все, что угодно, и, мне кажется, до сих пор там и, и не чистят, и не будут, наверное,
2: чистить. Хотя по-разному ну, Ловить бывает. балансу э, детям или молодым людям, таким спортивным, Проще, которые конечно, могут да. балансировать одно, да. а люди пожилого возраста или там грузные и тому подобное, не очень спортивные, им, конечно, сложнее. Конечно, мельче шаг. Немножечко присядочку, ну, как-то так пытаться.
1: Мы можем сразу сказать радиослушательницам в основном, что зимние сапоги на высоком каблуке надо оставить потом. Да на любом. Да, надо оставить потом. На потом.
2: Ну, конечно, зимние сапоги на высоком каблуке — это... Ну, хотя если женщина выходит из подъезда, доходит до машины, это одно. Но ну... если женщина много ходит по улице, улицы скользкие, ну, конечно, хотелось бы что-то более плоскоподошвенное. И ребристая в плане подоши, чтобы было сцепление хорошее с, э, с землей и не падать.
0: Нет, мы еще главное, это я прежде всего к вам обращаюсь. А мы должны, мы мужчины, должны женщинам сказать, какие бы сапоги вы ни надевали, женщины? Мы вас любим в любых сапогах, честное слово.
1: Это вам так кажется. Мы в этом не надежда. Я, я, я
0: убеждаю, вот на самом деле. Это правда. Скажите, а какие, ну, печальная статистика, чуть чаще всего ломается?
2: Статистика говорит о том, что с наступлением так называемых вот этих дней да. травматолога ага. а, ломаются чаще всего так называемый дистан-луч. Это косточка ага. предплечья около да. а, запястья. Здесь вот я показываю, а да. ага. Называется по-научному это дистальный метод эпифиса лучевой кости. А когда мы падаем, руку подставляем и как раз на это и падаем. А, наверное, также часто люди ломают лодыжки. Это вот те косточки, которые голеностопный сустав. Ну и. Пожалуй, немножечко им это а, локтевой отросток. Когда мы падаем на локоть, локоть вставляем. Есть там такой локтевой отросток, и он часто ломается. Ну и дальше побывающие, соответственно, голени, надколенники, бедра, Вплоть плечи. до шейки бедра, да. Шейка бедра классика, да, пожалуй, наверное. Можно ее тоже поставить в один, в один ряд. К сожалению, с... Да, с да. э, дистанционным лучом, с э, лодыжками. Но это, как правило, люди пожилого возраста. Пожилые, как правило, как правило грузные, да? Ну, пожилые. Ну, да хрупкие по... кости. Да, 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 совершенно верно.
1: Ну, надо сказать, что мне хочется, чтобы к нашей беседе присоединились слушатели. Все-таки врач-травматолог, ортопед и заведующий э, всем, чем только можно в нашей студии. И вопросов наверняка много, и не только касающихся просто зимнего сезона, а может быть, какие-то есть какие-то глобальные вопросы. Все равно мы не видим ни снимков, мы, сразу говорю. Мы вещаем ни... на всю
0: страну, а слава богу, никакого льда в Краснодарском крае нет. Так что звоните. Это да. вопрос зимний и незимний сезон. Это правда.
1: Да. 728-7171, код Москвы-495. Мне кажется, с врачами вашей категории сталкивался любой человек, то есть каждый человек, и вы нужны каждому из них. Или нас. столкнется. Или, да, рано или поздно столкнется. Ну, спасибо стал, вам. спасибо а, вам. Вот, кстати, ситуация с Игорем Ружейниковым. А, упал. А, очнулся не гипс, потому что не пошел и никуда не издался. Хотя все есть наш тот коллектив, между прочим, после падения. Был, так сказать, за то, чтобы Игорь отправить таки хотя бы для проформы сделать Игорь, уйди, а, не надо тебе в
0: эфире работать, и слушатели просто. Сделать
1: просят. снимки. Это правильно? Или хочется... Ну, я не хочу отвлекать, у меня все цело, сказал Игорь, я все потрогал, все нормально, не потрогал, хочу. Потрогал, покачал, есть потянул. Чем заняться, да. потому что все мы с вами знаем, как выглядят
2: приемные травмпунктов зимой. Да, конечно, травмпункты зимой переполнены, как и любые приемные отделения любых городских больниц. Но, невзирая на это, конечно же, если вы упали. Стоит обратиться к врачу в связи с тем, что э, некоторые вещи, которые по так называемому свежему можно сделать легко uh -huh. и непринужденно, uh -huh. по истечении, допустим, там, суток, двух, трех, когда нарастает отек, уже сделал проблемней. Да и потом, в принципе, если грамотно вовремя э, произвести иммобилизацию перелома, то отек и не нарастает. Или делать это в меньшей степени?
0: Не, наверное, вы согласитесь, то есть поддержите меня, что ни в коем случае не заниматься самолечением, с использованием средств народной медицины. Мы тут о машинах говорили. Машины мы сами не чиним, если они хорошие. Про себя мы думаем, мы хорошие. Обращаться надо к специалисту.
2: Совершенно верно, потому что порой люди делают себе такие неприятности, собственно говоря, думая о том, что делают благо, угу. на самом деле вредят. Ну, там, например, пациент падает, получает ну, травму коленного состава, И ставит горячий компресс. — Да, совершенно вот. верно. Что он делает? Заряжает горячую ванну, да, погреть. Да. И тем самым делает себе значительно хуже того, что могло быть, ну, хотя да. вот ситуация напротив, нужно было положить лед. Да.
1: Вот, А давайте тогда рассмотрим какое то такое... ну, пускай самый банальный, слава богу, надеюсь, этим все закончится, этой зимой для всех, а, случай, человек упал, ну, неважно, даже на, там, я не знаю, на запястье. Uh -huh. а, а, что что делать я дальше? Я на сразу? запястье
0: не падаю. Хорошо, мы
1: поэтому берем, неважно, ваш случай, Не мой случай. Не ваш, нет. специально да. как да. это.
0: Да, да. Я не, у меня все... Да. Вы
2: сейчас вот сказали, а я вспомнил прошлой зимой, а, значит, цикл к нам самотеком пришла женщина, ее привел муж. Они Хороший шли... вот
0: этот жаргон саматюк. <связыч> <связыч> ну
2: смотёк, ну, ну когда, понятно. Когда да, да, ну, да, они скоро да. помнят? они шли вместе, да. то ли в театр, то ли из театра, уже сейчас не помню. А, наверное, все-таки в театр, потому что у них был не собой поздно. букет цветов. А, угу. Видимо, они хотели. Кому-то да. вряд, вряд ли это врачу, да. И она падает с деформацией руки. Они предполагают, что травма. Соответственно, ей очень больно. И они придумали замечательную вещь совершенно. Они шинировали ее шину в виде роз. Розы были в палец толщиной, плотные, букет такой. Они а, букет шарфом, чем? Примотали, а, шарфом, да. шарфом примотали к предплечию. Получился изумительный шимон. Ходите
1: с цветами в театр, друзья. Да, не не актерам, да... Когда они
2: пришли в время на день, мне было, конечно, забавно это смотреть. Я даже сфотографировал это, потом использовал в презентациях своих, показывал. Но это было замечательно. А да. я
0: шину накладывал журналом «Новый мир». Огонек раньше накладывал. Огонек, огонек уже... тонкий, а это Новый мир. Это давно был. Новый мир, он толстый такой и скотчем. Да, это...
1: Ну, давайте, ну, да, так... предположим, некая история, да, что, что делать дальше, ехать в травмпункт или сразу, не знаю, как, если это Москва, Склифосовского, конечно В Москве, это, все, все просто в Москве да. Ну,
2: на самом деле, нескольство Склифосовского, это бренд, это лидер в оказании экстренной помощи, хотя у нас в Москве есть огромное количество клиник, которые тоже... Весьма-весьма э, преуспели в оказании экстренной медицинской помощи и даже где-то ничуть не хуже, чем институт скорой помощи. Но, конечно же, э, если мы получаем, дай бог, травму и видим, что сильно что-то есть, деформация, отек, боль резко и больно двигать, конечно же, конечность необходимо мобилизировать чем-то, неважно чем, подручными средствами, журналом, цветами, палкой, всем чем угодно. В идеале нужно это сделать еще и э, захватом, Рядом лежащих суставов То есть если у нас предплечье, то и локоть uh -huh, нужно uh -huh, зафиксировать. Uh -huh. Импровизирование к повязку, Допустим, это лодистальный нуч И потихонечку на машине, как угодно Добираться до э, клиники ближайшей. Если, конечно же, пациент падает И ломает себе, там, дай бог, бедро, голень И не в не передвигаться Все равно нужен зашинировать Обездвижить прежде всего И э, тем временем вызвать скорую помощь Для того, чтобы э, приехали э, доктора На э, скорой Обезболили, безусловно есть у них специальные шины, и пневмошины, и шины Дитрихса, и шины Крамера. Они накладывают, обезболивают, иммобилизируют переломы и везут в клинику соответствующую, где есть места. Потому что зимой далеко не везде есть места во всех клиниках. Они запрашивают центральную подставку скорой помощи, да -да. где есть свободные места и везут туда для оказания помощи.
0: Дорогие друзья, прервемся ненадолго. Вы звоните 728-7171. Клиника Фадеева.
1: Да, мы хотели бы напомнить WhatsApp и Viber, плюс семь, шесть, семь, Вот здесь мы и ждем ваши сообщения для врача-травматолога-ортопеда Михаила Витальевича Сычевский у нас в гостях. Я думаю, что все регалии Игорь еще раз скажет, либо...
0: А сейчас почему? Нет, с большим удовольствием. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Клинического медицинского центра ну, простите, а по-московски, мы москвичи привыкли, привыкли называть стомата. Когда-то это третий мед, сейчас это Московский государственный стоматологический университет имени Евдокимова, кандидат медицинских наук. Вот, Михаил Витальевич, вот ну ладно, мне положили гипс, я не знаю, там в Травмпункте или там в клинике, там, в Склифосовского положили, да. А что дальше? Я могу завтра на работу... Ну, не знаю, лучевая кость у меня сломалась. Что, завтра могу на работу бежать, все нормально, в гипсер, все хорошо. Все.
2: Не, так все, не так все просто, конечно же. Все зависит от типа перелома. Попадая в приемное отделение, доктор осматривает, назначает необходимые исследования. В ходе исследования обнаруживает, допустим, перелом и каким-то образом его классифицирует. Есть типы переломов, которые сразу говорят о том, что необходима операция. И закрыто репонировать, то есть поставить на место отломки не получится. Ну, есть такие типы перелома. А, есть тип перелома, который так 50-50. Uh -huh. Можно попробовать. А, получится хорошо не И нет, это операции. на мое на усмотрение, на усмотрение
0: пациента никак. Нет, как конечно это? же, нет.
2: Это все э, строго реглам регламентировано. Э, именно классификацией. А, вам, доктор, доводит до вашего сведения, собственно говоря, говоря о том, что у вас перелом такой, что препонировать, смысл особого нет, необходима операция. Вы говорите, да, доктор, согласен, вас госпитализируют. Конечно, накладываем вам гипсовую лангету для того, ну, чтобы конечно. обездвижить угу. сустав, либо сустав, либо перелом имбобилизировать, чтобы не было больно, чтобы отек не нарастал. Это первое, что нужно делать. И вас госпитализируют и готовится к операции. В случае, если такой спорный момент, пытаются выполнить репозицию. Как это делается? Значит, местная анестезия, место перелома, чтобы обезболить. Можно ручную репозицию. Есть аппарат Соколовского, на которую можно потянуть, попытаться У -у -у. на место поставить. Ну, мы сейчас говорим на примере... — поставить луча. на место ну, гость, грубо, да. грубо да. говоря. — да. Если получается, гипс, отрепонировать и гипс, вперед, да. и э, вас отправляют на амбулаторное лечение, У -у -у. допустим, да, могут... Положить на несколько дней для того, чтобы понаблюдать. Но в любом случае, несколько дней у вас этот гипс лежит. Затем, когда отек немножко спадает, вам делать контрольный снимок через 5-7 дней. В случае, если у вас все ставится на месте, все хорошо, вам гипс перекладывают уже в постоянную форму. И вы носите гипс положенное время там 4-6 недель, 6-8 недель. Ну, это зависит от перелома.
0: Есть такой перелом. Ну, как перелом, мы его не медики, называем переломом. Мы говорим, сломал ребра mm -hmm. вот, Когда мы еще читаем Вот кашлял так сильно У некоторых спортсменов такой бывает Что ломались ребра Разумеется, никакие ребра от кашля ломаться не могут Я так понимаю, что речь идет о э, Трещат хрящи Я так понимаю, да? Или что? На Может...
2: самом деле, бывает патологический перелом ребер От кашля, от сильного кашля ну, Именно когда... ребер? Именно ребер, реберный каркас Бывает себе. такое Но патологический перелом Если есть какие-то процессы Ну, не патологический а в случае э, непатологической... Ну, бывает, ну, крайне репко. редко, конечно, чтобы м, ребра не ломались. Ломаются ребра, конечно же, от прямого воздействия, от задавления грудной клетки. И вот тут, конечно, есть опасности некоторые, в связи с тем, что вот эти сломанные ребра, а именно их острые концы, могут повредить да. легкое и вызвать так называемый пневмоторокс или гемоторокс, пневмо пневмогемоторокс. легкое спадается, плевральный полос попадает э, либо... Ну, жидкость, воздух, жидкость. либо а, кровь, ага. либо кровь. И необходима помощь э, докторов.
1: Ни в какие драки не лезть. Вот <свят> главная, мне кажется, причина таких
2: а, переломов.
1: Ну разве нет?
2: Драки, кстати говоря, бывают ну, так уж и часто причинами таких повреждений. Как правило, это обычное бытовое падение на бок. Кто-то на раковину упал, кто-то на ванну, кто-то на, на, б... на бордюр, кто-то ага. еще на... Ну то есть... Много Всевозможно. Бывает рулевая травма, когда оборудоваль человек бьется, либо грудина ломает, либо И ребра... Это
0: что, это реанимационное мероприятие сразу, да?
2: Нет, все зависит от общесоматического состояния пациента. Если это изолированный перелом грудной клетки, ребер, угу. с пнематорексом, то производится дренирование, так называемое, угу. эвакуирует лишний газ и лишнюю угу. жидкость. На некоторое время дренаж поливральной полосы оставляется. И если по истечении 3-5 суток не накапливается снова ничего, даринаж убирается, потом несколько контролей рентгеновских. Если все благополучно, пациент пускается домой. Обрани
0: вас создатель от подобных травм. Вот. Добрый
1: вечер. Корсет какого производителя? Ну, может быть, сейчас вообще вы об этом говорим. Можете посоветовать для реабилитации после несложного компрессионного перелома позвоночника? 3,5. Соответственно, ребенку 12 лет для постоянного ношения.
2: А, что касается детей, вообще отдельная тема. 3,5 я понимаю, что это... Ну, просто 3,5 может быть грудной отдел позвоночника, да, TH3, TH5. Может быть э, поясничное дело. Соответственно, если это поясница, то это поясничный, да, если груд, на грудь, то это грудопоясничный. А корсет. вообще производители, они какие бывают? Немецкие, я не знаю. Да, ну, значит, ты
0: знаешь, вот точку поставь и все, вот посоветовать Сейчас
2: немецкий. Сейчас огромное количество, и наши, и не наши, немецкие, английские, американские, наши сейчас делают неплохо по патентам полученным за рубежом. Все дело в цене, потому что по большому счету, ну, сейчас все так достаточно сильно выровнялось на самом деле. А знаете, знаете,
0: я недавно, так получилось, я ахилл надорвал себе, слава богу, не порвал, а легкий надрыв был ахиллом. Ну, я понял, что это все, я не буду покупать я не помню, как это называется Лангета на хил, в которой ходить можно итальянскую за 16 тысяч рублей. Я не буду этого делать. Ничего, все нормально, сразу. У вас
1: работа хорошая, Игорь. Вы можете себе позволить.
0: Ну да, сидишь и сидишь что там махил да.
1: Да, ну давайте сегодня говорим: мы, кстати говоря, не только, может быть, о конкретных травмах, да, а вообще о, о том, о как том, предупредить. Как уберечь. Предупредить, и как уберечь, да. и так далее. Потому что я это как раз хотела спросить: во все ли травмопункты сегодня примут меня? Да, с травмой, я имею в виду детские, взрослые, круглосуточные, любые, потому что кажется, что вот ближайшие надо ехать. Ну, когда такое случается.
2: Но что касается взрослого человека, то э, если нужна экстренная помощь, конечно, вас примут везде. Вам первую помощь окажут везде. Ну, хотя бы иммобилизируют. Хотя, конечно, квалифицированная помощь детям в детских оказывается, потому что у детей вообще много нюансов своих. И взрослые, конечно, по взрослых.
0: — Давайте вот мы на детях остановимся. Это действительно очень важно для нас и наших радиослушателей. «Клиника Фадеева». И в клинике Фадеева сегодня преподает врач-травматолог, ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии Клинического медицинского центра Московского государственного стоматологического университета имени Ведокимова, кандидат медицинских наук Михаил Витальевич Сычевский. Еще раз добрый вечер. Ну а почему нет? Кто-то же настроился по дороге домой как раз на нас именно А, сейчас. кстати
1: говоря, для некоторых наших с тобой коллег перелом ноги и долгое хождение в гипсе а, между прочим, минус 14 килограммов человек потерял за это время. Хотя думал, что сядет и будет лопать без конца. А вот так произошло. Как, как это? От
0: расстройства, наверное.
2: Не знаю. Ну, на самом деле, в любом случае, перелом чего-либо-то стресс. А стресс на каждого влияет по-своему. Кто-то от него сильно толстеет, а тот то сильно худеет. И потом походить, поносить свое тело не на ногах, а на руках, это тоже такая нормальная физнагрузка. Поэтому, вполне, может быть, люди плечовой пояс укрепляют прилично. А если, допустим, он находится на костлях не подмышечных, а подлокотных, так называемых канатках, получается, о, он все свое тело да, носит
0: на руках. На руках. Поэтому там... Мы обещали поговорить о детях. Вот что я все о себе и о себе, но это просто пример. Я постоянно шпыняю своего младшего ребенка, девчонку, чтобы она ходила прямо несла спину. И я перестаю это делать, когда выпадает снег. Потому как, для меня легче всегда. Я тоже перестаю спину выпрямлять, когда иду, особенно в если вдруг скользкие ботинки. То есть я наклоняюсь вперед, я продал. шаг это падение всегда. То есть ты подставляешь ногу, и чем больше ты наклоняешься, тем у тебя опускается центр тяжести. Прав я насчет детей или нет?
2: На самом деле с детьми. Все вообще все проще намного, потому что дети, как правило, на это вообще не обращают никакого внимания. Они не нагибаются, они идут и идут себе. Более того. И равновесие
0: они держат лучше.
2: Конечно. Они ниже, соответственно, центр тяжесть, да и падение для них совершенно по-другому происходит. — Ну, конечно,
0: 30 сантиметров. Конечно, там даже не успеют разогнаться при падении.
2: Поэтому, конечно же, дети это вообще особенные, скажем так, существа. Но
0: вы сказали, что если травму у ребенка, не дай бог, перелом последствия могут быть серьезны. И лечится это... Сери... Ну, то есть мероприятия, которые проводятся в трампункте, могут быть серьезны. Вплоть до общей анестезии.
2: Конечно. Потому что если взрослый человек способен потерпеть, понять и тому подобное, то ребенку банальный страх. Ну, конечно. Там, болевой, болевой порог у него совершенно другой, как у взрослого человека. Соответственно, для того, чтобы адекватно репонировать перелом, мне приходится иногда и давать общую анестезию. Короткую, конечно, но, тем не менее. Бывает такое, что для анестезии приходится даже гастуализировать.
0: Ну, конечно. Это... Если общая анестезия. О, соответственно,
2: да. детский травматолог, гранатопед вообще-то Совершенно отдельная специальность, потому что там бывает часто эпифизиолизы, это переломы в тех местах, где еще зона роста не закрыта. <связь> и в связи с этим качество репозиции и качество лечения у этих людей, маленьких детишек, соответственно, принимает совершенно другой оборот. Неправильно поставил, неправильно сделал, зону роста порядил, рука не выросла. Ну и много других нюансов соответственно с этим.
1: Очень много вопросов, в том числе, э, например, такие: Здравствуйте, оправдали, а ли, что в последние годы наблюдается более долгое время срастания костей после
2: перелома? Нет такого не нет,
0: ничего нет. Точно, Воздух, точно. Это экология. От, от мобильных телефонов и СВЧ-печей. Точно! Я американцев.
1: Да, это правда. Ну, уж что касается держания сегодня мобильных телефонов, от того, и от этого начинают у некоторых товарищей
2: болеть суставы. Ну да, развитие станали синдрома. Ну, даже на эту тему уже много сейчас мемов в интернете есть: что и прошло там 20 лет, уже и руки по-другому человек развиты, мутации происходят. А это
1: правда такое возможно?
2: Ну, гипотетически мы же э -э развиваемся. Соответственно, все, что у нас есть, все для чего-то было приспособлено. Да? Вот резцы, там, зуб, зубы, глаза, прямохождение, хвост, хвост да, который у нас отвалился, и тому подобное. Же. Это все же для чего-то было нужно. Соответственно, он не понадобился. Мы прямо встали, уже хвост не нужен. Орудие труда взяли в руки Соответственно кисть у нас пробила соответствующий Что форму. нам
1: делать, чтобы избежать этого тоннельного синдрома Потому что все равно, так или иначе, мы будем сидеть с мобильными телефонами в руках Будем и продолжать В них торчать и держать К да вот психологу пальцем... вопрос Вера. Нет, может быть, это понятно К психологу мы к психиатру задад... я бы даже сказал. Свой.
2: Ну, возможно, через много лет Это перестанет быть проблемой И — Организм приспособится. — Организм приспособится, и, может, палец поменять каким-то образом. Хотя, конечно же, сейчас на наличие тоннеля синдрома, или, допустим, того же самого синдрома Декервена, является э, по работам разнообразных ученых показанием к смене даже рода деятельности. — То есть это, патол... это патология? Как? Ну, они, они, ну, это приобретённое Про... проф... Это проф... По сути, это ага. профзаболевание. — заболевания. Да, их много разнообразных. Ну, сейчас, допустим, если человек много сидит за компьютером, у него тоннельный синдром, есть даже разно, разнообразные операции на тему, но и даже анатомические мыши специальные такие, сякие, чтобы снизить нагрузку на сухожильный аппарат, э, предпличий. Хорошо, кисти.
1: перебрасывать справа налево телефон и справа руки влево поможет время
2: от времени разгружать одну из рук. Ну, я и думаю, не что да. Да. телефон другому. дешевый, Логично. Я думаю, что да. Хотя, конечно, в принципе, вот это, конечно, это Гаджетомания, у меня самого два сына И один из них любитель Большой сети в телефоне и в компьютере И я беспокоюсь за его зрение, если честно и представить... а Все, они другие уже, ничего вся, не сделаешь я, Надо общаться Друг с другом, разговаривать Они, к сожалению, ну это веяние времени к сожалению. А вот
1: хорошее, кстати говоря, сообщение а, Значит, подскажите, пожалуйста Сколько можно носить грудно-поясничный Корсет с четырьмя спицами? Две вдоль позвоночника и две по бокам В качестве профилактики,
2: знак вопроса профилактики чего? Вот. Ответ на запросы. И самое главное, пишу, как на... и сейчас
1: мы получим, пока я буду да. дочитаю, получим, я уверена. Профилактики чего? Да. Значит, невролог не советует, Физиорап... физиотерапевт рекомендует 2 часа лежа или стоя, в общем, не сидя, как настроить, выгнуть эти спицы. Дальше пишет, может, не читать, но если нужно, описание. Остеохондроз грудного, ну, сглаженный догадался. кифоз, узлыш, морля, умеренно сниженные высоты дисков и поясничный, э, лордоз. Ну, в общем, тут ну очень вы все много запомнили, всего. да? да. но ну, это, это сейчас обычная
2: стандартная вещь. На самом деле, самый лучший корсет — это мышечный корсет. И вместо того, чтобы носить корсет...
0: — С языка сорвали. Нужно ли мышцы накачивать, Конечно. чтобы держать торс? — вот.
2: Смысл в чем а, в корсете? Он а, помогает мышцам спины в их работе, но злоупотреблять это тоже нельзя, потому что если мы... А, Слишком долго носим корсет, то мышцы спины атрофируются. не атрофируются да. совершенно верно.
1: Как и корсет для чего? Ну, как и для любой части тела. Любой, либо корсет,
2: если это, конечно, мы не говорим о серьезных патологических заболеваниях, ну, это да. временная вещь. Мы не говорим, допустим, о. Поддержка. Да, поддержка временная. И мы не говорим, конечно, если это, допустим, пациент с метастазом позвоночника, который хрупкий позвоночник, он вынужден ну, да. с ним ходить. Если человек здоровый, получил травму, ему временно прописали: походить, поносить. Или Травма говорят, параш...
1: идете в горы, наденьте С собой на всякий случай с, Снизить В горы В горы вот у нас, пожалуйста нет, нет, нет.
0: Если я буду корсет носить, я в горы ходить уже не я буду Я не про корсет, все. я про
1: суставы, может быть всякие А, на коленники? Брайс... Да? да, почему нет, конечно да? Да? Да. Да. А, Добрый вечер, после фильма О не хочется попадать в скорую помощь в России Игорь из Германии нам написал
0: — Знаете, так получилось, что я не далее как... Ну, время от времени я постоянно... Я человек, который никогда не лежал в больнице. В больнице я лежал один раз в роддоме. Ну, понятное есть, что есть родные близкие. Я, я не пою дифирамбы. Мне... Меня никто не просил сегодня. Последний раз я общался со скорой, с реанимацией, с лечением в реанимации. Я общался 10 дней назад. Я не знаю, с чем он сравнивал. В Москве прекрасная система здравоохранения. Я хочу, чтобы она была такая вся в России.
1: Игорь пишет из Германии. Вот это я тебе напоминаю. Да. Добрый вечер. Много лет назад в Финляндии, катаясь на горных лыжах, сломал большую малоберцовую кость. В тот же день сделали операцию металлостеосинтез. Металл да. Извините, металл синтез угу. Вопрос. Обязательно ли снимать металл, если прошло уже больше пяти лет после операции?
2: Uh, это вопрос, который задают все всегда, более кто того, кто даже... через рамку в аэропорту, не, не звенит, кстати, современные не звенит, да? вообще. Ой. Современные фиксаторы, ни протеза, ни пластины, да. ничего не звенит Ой, абсолютно. Uh, это вопрос, который задал сейчас слушатель, uh -huh. это вопрос, который я получаю от пациентов еще даже до того, как мы сделаем этот uh -huh, толстую синтез, uh -huh. синтез. Uh, все очень просто. Uh, есть, два, есть два момента при удалении фиксатора. Первое, есть показания прямые. Это когда а, фиксатор мы вынуждены брать в связи с тем, что он лежит на таком месте, которое грозит там, перфорация. То есть ключица, лодыжки. Пробить может, вообще. Ну да, профи, где говоря, очень да. мало мягких тканей, uh -huh, и, соответственно, uh -huh. долгое ношение этого фиксатора, uh -huh. соответственно, пальпируется под кожей и может там провести каким-то заменением. Uh -huh. а, есть другие виды синтеза, которые интермедулярные, когда штифт, да, или пластины под большой мышечной массой, которые ничем не мешают и тому подобное. Поэтому, которые можно, в принципе, не, если. Мы говорим о том, если э, металл хорошего качества. Да, если хороший производитель. Если, не...
0: если качественная операция, хороший производитель. Мет... Э, В этом да. случае
2: оби... обирать, не... обирать не обязательно. До ну, самой вот... смерти. Ну, строго говоря. Да. Ну, вот что касается большой берцовой и малберцовой костей, я подозреваю, что, скорее всего, у пациента было сломано э, лодыжки, так называемые. Да? Соответственно, мы поставили пластину на малберцовую кость. Uh -huh. И, скорее всего, может быть, спицы и проволока по выборовому идеально лодыжку. Злодыжек все таки рекомендуют убирать, в связи с тем, что там очень мало мягких тканей и лишний, там, мяг... лишний металл, ну,
1: не... Черевар, лишний металл, да. он лишний. Да.
2: Но в каждом индивидуальном случае доктор и пациент решают вот между собой эту дилемму
1: Сыну 17 лет, килевидная грудная клетка, стоит ли делать операцию или нет, не повредит ли она сердцу?
2: Сердце она, конечно, не повредит. По поводу килевидной грудной клетки каждый тоже решает для себя. Опять же, мы смотрим на степень килевидности. Соответственно, есть специалисты высоко, высочайшего уровня, которые вам точно ответят по существующим жестким критериям, делать или не делать. Потому что каждый случай индивидуален. Если одному пациенту это делать надо, второму... Не нужно. А вот
1: в данном случае мальчику 17 лет, мы же понимаем, что это за возраст, ведь еще надо как-то понимать, растет. как он он... будет расти,
2: да. Но опять же, некоторые операции надо делать в раннем возрасте, некоторые уже в позднем, поэтому опять же, к специалисту. Совершенно верно.
0: Клиника Фадеева. Мы говорили, в общем, о таких довольно серьезных травмах, серьезных... Ну, когда мы говорим о детских травмах, не только для родителей, вообще для любых взрослых, детские травмы это очень серьезно. Потому что ну, это детишки, ну их очень жалко, очень трудно помочь. Но есть такие травмы, вроде как они и не травмы. Просто ушибы, просто растяженьц какой-то там. Ну что я туда пойду? Ну что я в травмпункт пойду? Что я к врачу пойду? Вот стоит обращать внимание на синяки свои там, растяжение, не знаю, лодыжки, допустим. Нет, я всегда считал, что не стоит раньше, а сейчас уже с годами думаю, Ты нет. Ты все понял. Я уже, нет, У -у -у. сейчас, я, нач... нет, я только начинаю понимать. Я только сам самом начале Но, может пути. быть,
1: кому-то, благодаря нашему специалисту, да. удастся быть, раньше это сделать.
0: Чем мне, да, и я, наконец, пойму все, что нужно.
2: Ну, на мой взгляд, конечно же, консультация и взгляд профессионального врача при ушибах, ссадных лишних не будет. Конечно, мы не будем там при каждом ударе, при каждом бежать. Врачу, вызывать да, скоро, да. безусловно. Но а, тут для себя, по большому счету, каждый решает лично. Если его, он ударился, если поболел, перестал, ну, ладно. А если беспокоит, нарос отек, невозможно заступать, и это не проходит, ну, конечно, имеет смысл обратиться в врачу и получить консультацию. Потому что а, всякий случай бывает, там. У нас вот, допустим, есть охранник один, который вот. Ну, Но я вот работал там что-то меня беспокоит, болит, вот рука перестала сгибаться, сгибаться. Так <сёк> все нормально, страшно. так перестала сгибаться. Я говорю травмы были? Нет, травм не было. Я говорю, ну, давайте посмотрим. Угу. Да нет, он, ну травм не было. Вот работал физических работ Ну ладно, не было, не было. Ну давай добился все-таки мы сделали мою КТ, угу. сделали КТ, а там а, последствия тяжелого антреставного перелома мышелков плеча выросли устоафит, угу. и, мешают движению и мешает движению. Просто все да. вот. Я говорю, у вас был перелом плеча? Да, я не знал. И таких сплошь рядом. Если бы его грамотно сразу полечить, последствия были бы другие. А сейчас это уже тяжело. Соответственно, очень травматичная операция. И все хорошо своевременно. Лучше убедиться. Ну, что я нет. хотела
1: как раз к вопросу о травмах, которые сейчас получаем, как рассказать, как они аукиваются нам позже.
2: Совершенно верно, да.
1: Потому что вот сейчас мы играем с друзьями, мне 37 лет, друзьям примерно столько же, ну, плюс-минус. Мы играем в волейбол, каждые, каждые выходные, да. Да, мы растягиваемся перед всегда, причем все друг друга а принуждаем. После. И после тоже. О! Принуждаем, прям вот, ну, шутим сначала, конечно, а потом да. уже прям разминка — да. серьезно. И да. абсолютно я лично запрещаю своим друзьям падать на коленки. В да. любом случае, мы не профессиональные спортсмены, они, конечно, все в наколенниках, но запрещаю все равно, потому что любая даже микротравма — потом, и для некоторых уже сейчас игрок из команды наши выбивает спортивные надо, да, травмы да, предыдущие старые, да. да. то есть вот я к чему что падать -то или заниматься спортом, не растягиваясь разминаясь и параллельно нельзя. не занимаясь спортом, в принципе,
2: нельзя есть такая формула, по которой чем больше возраст, тем больше разминка угу. Ни по времени и по объему.
0: У меня мои студентки стажерки, говорят, «Вы чё, говорит, вы что, говорит, пилатосом занимаетесь? Я говорю, а вы что думаете, только маленькие девочки... Как раз чем ты старше, тем тебе необходимый пилат. А
1: вот давайте очень коротко для пожилых людей, кому сегодня выходить в эти холодные замерзшие улицы, э, точнее, выходить-то всем, но да. им сложнее всех бывает. Да. Что мы можем сейчас им посоветовать? Может быть, какую-то гимнастику, растягиваться с утра, чтобы эти травмы, которые все равно будут рано или поздно, э, в меньшей степени повлияли на их
2: здоровье? Ну, я бы тут по-другому э, ответил. Почему только сейчас гимнастика, растяжки? И физкультура. Почему именно вот когда петух подбежал близко-близко? На мой взгляд, это нужно делать всегда. И вообще гимнастика для суставов – полезнейшая вещь. Почему наши суставы потихонечку, со временем разрушаются? Потому что любой сустав должен питаться. А питается он суставной жидкостью. Он должен ей омываться. А омывается сустав в суставной жидкости в том случае, если сустав работает в максимальном объеме. Поэтому если вы желаете, чтобы ваши суставы подольше оставались, работоспособным, нужно делать гимнастику. Нужно элементарно руками покрутить, там, походить, размяться, мышцы потянуть. Это никогда не помешает. да, Это очень полезно. И не только перед гололедом, но и всегда.
1: Ну и, кстати, дорогие внуки и дети, куча есть разных гимнастик суставных в интернете. Включили, и вот вам, пожалуйста, специалист
2: показывает. Любое движение – это хорошо. Дорогие друзья, в
0: студии радиостанции "Маяк" у нас, у вас в гостях был врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии и ортопедии клинического медицинского центра Московского государства стоматологического университета имени Евдокимова, кандидат медицинских наук Михаил Витальевич Сычевский. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. И мы
1: знаем, что у вас сегодня непростой вечер. А пусть все получится. Спасибо. А вам всем Вашими здоровья. Пациентами. да. Спасибо. Спасибо всем доброго. До свидания.
0: Пора домой.